0: Muito boa noite a todos, estamos começando mais um Café Seguro, o podcast de segurança da informação da WSS. Eu sou o Pedro, host do podcast e consultor da WSS. E falando da nossa amada WSS, ela especializa-se no auxílio operacional e estratégico em segurança da informação, dos mais diversos tipos de organizações, através da terceirização de mão de obra especializada. Para saber mais sobre os nossos serviços, entre em contato pelo e-mail que a direção vai deixar no chat da nossa live. E o nosso Café Seguro, amado podcast, não estaria aqui se não fossem, é claro as pessoas que nos acompanham aqui ao vivo e a posteriori no YouTube, no Spotify, por tudo que é lado, e os nossos apoiadores. E falando deles, a Qualys é referência em gerenciamento de vulnerabilidades baseadas em risco e ela oferece uma gama de soluções, incluindo a plataforma VMDR, que permite que você descubra, avalie, priorize e corrija vulnerabilidades críticas, reduzindo o nível de, segurança, de risco de segurança cibernética no seu ambiente. Para mais informações, entre em contato com os Eduardos utilizando o e-mail que a direção vai deixar no chat da nossa live. E falando de riscos de cibersegurança, para você que está procurando por uma solução de web application firewall, o famoso WAF, lembre-se da nossa amada XLAB Security, que possui uma solução de WAF pioneira no uso de inteligência artificial para identificar e barrar ameaças. Com isso, a XLabs auxilia a promover a segurança e performance de sua aplicação web. E agora, se você deseja ingressar em uma jornada para explorar os diferentes saberes na área de tecnologia, escolha a Politécnica PUC-RS. A Politécnica busca formar profissionais de excelência técnica e científica uma sólida formação humana, promovendo maior interação entre os conhecimentos. Então, já sabe, é hora de fazer acontecer, faz o QRS. Caros ouvintes, os links que eu comentei até agora, os e-mails que eu comentei até agora, estarão na descrição do nosso vídeo e no chat da nossa live. E agora, para apresentar a galera do Café Seguro, eu chamo meus colegas de banca, por favor, Benyur e Dala apresentem-se nessa ordem para os ouvintes.
1: E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Benyur, carinha de Appsec, e eu estou muito louco para saber se Solid também tem esse, esse conjecto. Eles
2: <risos> Daniel Dalalana, uh, hoje o amado da segurança, porque Pedro eu fiquei uh, abismado e, e, e Sim. de maneira bem calorosa eu quero te dizer que eu tô muito contente com a tua apresentação que eu ouvi quantas vezes tu falou que o AWS é amada, que a AWS é amada, que a Qualis é amada, não. né? Acho que a eu gente tem no... a gente tem uma relação de amor muito bacana aí na, nesse mundo da segurança. Então hoje o amado da segurança, Sim. né? Podia ser eu tão amado tão, da né? segurança. Mas, Gostei dessa da, da tua... o Amado Batista é da segurança. Não achei, achei, achei bastante assim. Eu Eu tô, sabe? eu tô meio,
0: eu tô meio emocional hoje. Eu tô meio Mas é, tem uma rodada também
2: para isso antes de tu apresentar o nosso convidado aí também. Assim, ah, a ah, a gente tá, né? Depois de algumas semanas aí, né? Já de alguns episódios verdade. a gente não esteve mais com o nosso time, com o nosso cast completo. É, completo. Então, é verdade. É então verdade. hoje, né? Hoje temos o nosso convidado especial aí que a convite do nosso host, nosso querido host, hoje com o é cast base. completo. Então, Ian, é um dia especial, uma quarta-feira
0: especial. Pedro, por favor, faça as honras aí. Faça. Então, pessoal, o Dala já deu um pequeno spoiler ali. Eu não sei porque que eu faço esse suspense, porque nunca é um suspense, está sempre escrito na, na, na thumb do vídeo, né? Mas, como o Dala falou, então, o Ian, nosso convidado de hoje, ele é cofundador da WebTS Dev, desenvolvedor desde 2014, com uma experiência em blockchain, e hoje em dia ele faz um trabalho focado em identificar vulnerabilidades e ameaças a contraste inteligentes. Por favor, Ian, a presença para os
3: ouvintes. Fala, galera. Boa noite a todos vocês. E prazer estar aqui, né? Prazer ser convidado para estar batendo um papo aí sobre segurança. Né? Porque é um, é um dos tópicos mais interessantes dentro da área de cripto, né? Seja a segurança dos usuários no geral, que cripto tem um, uma grande bolha assim, de insegurança, né? Nossa, é hack, é scam, é falso. Então a galera já tem esse medo por natureza do... do do ambiente que se trata de cripto, né? mas quando a gente desce é. para a tecnologia, aí realmente é outro, outro assunto assim, que dá para passar semanas conversando, porque é, é, tem muitos hacks que acontecem toda semana, quem estiver aí conectado com a gente, que for mais envolvido com, com a área de desenvolvimento, provavelmente sabe de vários hacks que acontecem por aí. né? Então é muito bom estar tá aí para bater esse papo. Mas, Show demais.
0: Demais. Eu, E eu, até eu, eu, eu queria abrir, já que estava tá falando de desenvolvimento e a... O mote aqui que a gente quer trazer, pelo menos que eu me preparei para trazer, é falando de desenvolvimento para a web 3, né? E, e, e cripto e tudo mais. Eu queria saber como é que é o contexto de do vamos dizer o cenário do desenvolvimento hoje em dia, né? Que a web 3 é uma, uma área nova, né? Como é que é o cenário de desenvolvimento hoje em dia? Se puder contextualizar um pouco os ouvintes, também que não conhecem, que estão acostumados com, com a, a vamos dizer, paradigmas anteriores a esse, e aí claro. Se tu, se tu puder introduzir já a segurança nesse caso, assim, de o que que, do que, que é que nós estamos falando quando falamos de segurança dentro da, 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 na, nos aspectos de desenvolvimento de, de, da Web3, eu ficaria agradecido.
3: Cara, vou te dar um ótimo exemplo, então que já começa pela natureza da, da máquina virtual que opera um smart contracts. Né? Então, Solidity smart contracts, eles são executados dentro da EVM, que é uma máquina virtual Ethereum. E a grande diferença de, disso para qualquer outro ambiente normal já começa pelo fato de que uma vez que você colocou teu script lá, não muda mais, entendeu? Então, ele, ele é imutável. É uma máquina de estados imutável. Então, se imagina que você tem que fazer um contrato que se você fizer o deployment dele agora, ah, vou colocar meu contrato lá. Ele tem que simplesmente ser seguro para o resto da existência dele. Em nenhum momento ninguém pode ir lá e drenar fundos. Então, tem milhões de malabarismos que a galera faz para conseguir atualizar os seus contratos, tem, tem. Hoje em dia a gente tem recurso para conseguir atualizar um smart contract, mas ele, por natureza, ele é imutável. Então já começa por aí, né? Você tem que fazer um sistema que você não pode corrigir. Como é que você faz um. Como é que uhum. você constrói uma ferramenta, constrói um sistema que na hora que você shipar ele, ele tem que já estar tá inquebrável? Né? Então a gente tem, tem várias situações, vários hacks. Aí vocês vão, vão me dizendo também se vocês querem que conte história de hacks que já aconteceram ou não. Mas eu gostaria até de me apresentar um pouco antes para a galera, né? Eu não Boa, sei quantos, claro. quantos de vocês me conhecem e tal. É. Mas vocês vão notar que a gente fez um combinado aqui antes de, de, de começar. Qual que é? Não me façam rir, né? Hoje eu não posso dar risada, porque... <risos> Olha, o <ó>, meu rosto. <risos> não posso rir, com a metade do rosto. Ainda não sei se foi um choque térmico, se foi virar, o que, que rolou, mas tá... tá não tá mexendo bem esse lado do rosto, então eu quase que ia entrar com a câmera desligada e assim, ah, foda-se, vai com a câmera ligada mesmo, vamos dar risada, vamos, vamos dar risada, e, e é isso aí, né? Tá certo. Tá Mas certo. então, gente, eu, eu programo Há muito tempo, assim, acho que sou envolvido com computadores, etc. Desde que, desde que eu me lembro, assim desde muito pequeno, já me lidava com hardware, mas eu comecei a me envolver com software de verdade, foi pela faixa de 2013, 14, foi 2013, a época que eu conheci o Bitcoin, então o, o interesse nasceu meio que junto, assim, quando eu entendi o que era o Bitcoin, para que, que, ele, que, que ele existia, os problemas que ele resolvia, né? Infelizmente, não enchi os bolsos de Bitcoin em 2013, senão estaria milionário hoje, mas não, não enchi os bolsos. E, e aí passei por uma por um, várias coisas, né? Tu começa a fazer muito app e tal, vai fazendo de tudo, mas sempre foi muito voltado, assim, para o empreendedorismo mesmo. Então, eu meus primeiros scripts, eu comecei a, quando eu comecei a aprender Python, já criei algumas automatizações e já que mandava mensagens no WhatsApp, e comecei a vender esses serviços. E depois fui migrando um pouco para a área de mineração de dados, então trabalhei com muitos muitos scrapers, né? Que muitos scrapers, crawlers. E durante todo esse período que eu fui sempre mais conectado com back-end, mais, mais na parte de mineração de dados, sempre muito envolvido com cripto, né? Desde lá de 2013, assim, mas foi aí nos últimos quatro anos que eu comecei a trabalhar mesmo com cripto, onde foi quando eu comecei a ter a renda ativa. Então, antes disso, a renda ativa era com outros, outras coisas, né? Então, era primeiro eu tinha meus scripts, tinha as minhas automações tinha aquele bico que eu né no comecinho é formatar um PC não sei o que depois é construir um script para pegar dado de um lugar é uma lista de pô me, me dá aí todas as imobiliárias de Curitiba beleza eu minerava todas as imobiliárias de Curitiba e, e ficava nessas brincadeiras até que foi mais ou menos aí em 2021 pouco final de 2020 que a gente teve o último boom market né então para quem não conhece o mercado de cripto ele é feito de ciclos né a gente vai assim, tem um momento que tá todo mundo sabendo, assim, teu vizinho tá te perguntando de Bitcoin, tua mãe tá perguntando se, se vai dar resultado ou não, e depois todo mundo tá correndo, ninguém quer saber, então, ali nesse período de 2020, tava, tava em alta, todo bombando e tal, e eu ficava nos grupos de Telegram, grupos de Discord, grupos de galera, cripto mesmo, ficava explicando contratos, né? Então a galera pegava esses smart contracts dessas moedas e mandavam, pô, será que isso aqui é scan? Será que isso aqui é fraude e tal? E eu ia lá, lia esses smart contracts e tentava identificar, né? Tinha, Já conhecia a linguagem Solidity, já tinha aprendido, assim, meio que a revoar na internet sem fazer curso, sem nada, né? Não tinha nenhum recurso em português ainda, tanto que a Web3Dev nasceu com esse viés de criar conteúdo em português. Mas então eu manjava de Solidity, mas ainda não codava, não, não pegava jobs de Solidity. Mas eu lia, lia, porque uhum. pô, é muito simples, assim, é bem parecido com JavaScript, não tem muito segredo. E identificava os modifiers, algumas verificações e falava, não, isso aqui é falso, pô, isso aqui é um scan, isso aqui, você que se você comprar, o cara vai... E ficava ali ajudando a galera a se localizar em onde, quando colocar dinheiro, quando não colocar, né? Mas no aspecto técnico, não se ia dar certo ou se não ia, mas ó, não, isso é seguro, não, isso é scan. E a galera começou a demandar vídeo. Pô, cria, cria vídeo, cara. Cria vídeo sobre isso e tal. E, e ao mesmo tempo, me procuravam também. Pô, você sabe fazer... Eu tô vendo que você é programador. Cara, preciso de um token. Preciso disso aqui. Preciso... Cara, o povo de cripto é criativo de um jeito, cara, bizarro, assim. Tem... Inventa várias vezes a mesma roda, só que vai mudando <risos> um parafuso, vai mudando uma coisa aqui, uma coisa ali. E eu, beleza, comecei a fazer isso. E pegava, era mil dólares pra fazer um contrato aqui, 700 dólares no outro contratinho ali. Aí, uma vez que você criou como tem, tem esse risco, né, de uma vez que tá rodando na blockchain você não altera, eu pegava contratos já auditados, que já foram auditados por outras empresas, modificava ali o, o máximo que, que eu pudesse sem perder a confiança de que aquilo estava seguro ou não estava seguro, né, e vendia esses projetinhos, e daqui a pouco isso começou a dar muito mais, os projetos, assim, os frilazinhas que eu fazia davam muito mais dinheiro que o negócio minha renda ativa, que eu estava tendo com a mineração de dados e tráfego pago e etc, foi uma falei, cara, vou pivotar, vou largar tudo e vou, vou focar em cripto. E foi isso, comecei a trabalhar full time mesmo com, com cripto. E nesse período de 2021 foi quando a demanda da galera foi muito grande, assim, tipo, cara, cria mais conteúdo, cria mais conteúdo. Aí eu criei um curso de, de Solidity no YouTube, que não tinha nada em português, né? Então tinha esse gap de, 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 de informações mesmo, né? Todo o conteúdo estava sempre em inglês. E meu LinkedIn virou de ponta cabeça, um monte de gente querendo me contratar, mais do que já tinha, né, então nos grupos a galera já ficava demandando, mas aí veio no LinkedIn, aí veio o projeto sério, aí veio o projeto de gringo, startup, de tudo que é tipo, querendo me contratar realmente, mais gente querendo aprender, foi aí que nasceu o Web3Dev, que a gente meio que, é uma comun... a gente é uma comunidade, né, então nós somos vários desenvolvedores, e isso aí é um pouco do meu long story short, até o início da carreira com cripto, né, porque depois aí é muito mais louco ainda.
2: É massa é massa que é, até eu vou te pedir, já que tu contextualizou várias coisas, né? a gente já recebeu alguns profissionais aqui, a gente inclusive muito próxima da gente que falou de blockchain, falou de smart contra, a gente tem uma familiaridade e tal aqui com o tema, mas uh, né? ao longo da tua fala, e eu gostei que assim, ó, vai chegar, eu, eu, vamos, vamos botar essa aposta, esse bet aí tá, com os 39 minutos de episódio, vai falar assim: Ah, pessoal, foi mal que eu tô falando demais, e não sei o que, né? É, a
0: gente gosta mais é de né?
2: gosta mais é que vai... toda vez
0: o convidado falar isso, baixa. Desculpa, eu tô falando muito do... aqui, né? É pra
2: falar, né? Mas o eu queria só que tu retomasse um pouquinho para a galera também, talvez para a gente contextualizar quem tá, tipo assim: ó, chegou agora no Café Seguro, não teve a oportunidade de ouvir antes. Só para contextualizar um pouquinho, e eu acho que trazendo, para não sair da... para ir naquela, não, não ir numa pergunta tão basilar, assim, como é que é o processo, como é que é a área de desenvolvimento para smart contract? Né? No sentido de ah, o que é o smart contract e como é que se atua com isso. Porque tu já falou, é pô, foi rentável, tô não sei o quê, foi 16, bah, os frila e tal. Então, acho que é, é bom para todo mundo se posicionar. E, claro, né, se tu nos permitir, já vamos botar aí no YouTube, o teu link do canal do YouTube para a galera acompanhar também. né? Se ficar é legal, a gente vai largar
3: aí. Na, na Beleza, casa. tranquilo. Cara, aí. deixa eu ver como contextualizar melhor. É, é meio que assim, dentro de dentro das criptomoedas, né? Então, a gente tem o Bitcoin, que foi a primeira cripto, que ela serviu o propósito único e simples de transferência de valor abroad, né? Você manda daqui para a China, pode forçar que na internet transfere valor. E não tem fronteiras, né? Só que depois do Bitcoin, isso de forma descentralizada, né? Então, você não tem uma única entidade que recebe isso ali Oh, pode, não pode, né? Então, o Bitcoin, basicamente, ele é uma cópia. Todo mundo que está envolvido na rede verifica que aquela informação é verdadeira, né? Então, é um banco de dados distribuído que todo mundo tem uma cópia e cada uma dessas pessoas verifica que aquela transação, de onde ela está indo para onde ela está indo, ela é válida, né? E aí vem a, a rede Ethereum, que é basicamente onde nasce o conceito de software descentralizado, né? Então. Eu não sei se pode-se dizer que nasce ou não nasce né, um software descentralizado, eu não trabalhei com peer-to-peer -peer antes disso, eu já comecei direto nesse ambiente, mas é claro, tinha Napster, tinha BitTorrent, mas eram protocolos diferentes de, de redes peer-to-peer, -peer, né? e o Ethereum ele traz o conceito de realmente máquina virtual descentralizada. Então, hum. onde os na, na rede Bitcoin, os mineradores, aquelas pessoas né, que emprestam o seu poder computacional para processar transações, é, e receber uma parcela por cada transação que eles verificaram, na rede Ethereum, eles emprestam o seu poder computacional para executar código. Então, em vez de pegar e escrever meu código e colocar na AWS e pagar AWS para rodar o hardware daquilo executar aquelas transações, eu é, pago taxas para mineradores é, disponibilizarem as suas máquinas. Né? E hoje a gente está passando já de 800 mil máquinas conectadas na rede Ethereum, né? acho que esse número já deve estar tá até muito maior ou posso estar falando besteira, esse tipo de dado tem que sempre confirmar qual é o número atual de máquinas. mas aí é muita coisa, assim. a gente tem muitas máquinas no planeta todo que estão aí processando e competindo para executar códigos, então se hoje nós resolvermos criarmos um o nosso, nosso programinha de teste aqui, um dia se fosse um live coding e colocar lá, a gente vai, algum minerador, algum, alguma pessoa em algum lugar está com o seu computador ligado e vai executar esses código. Então já na, essa seria a natureza de softwares descentralizados né? você coloca numa rede onde várias pessoas vão ter uma cópia, todo mundo tem acesso a tudo e essas pessoas executam e ganham uma, uma taxa por isso eu acho que esse é, o, esse é o, dá, dá uma contextualizada na né? diferença da, da computação onde numa situação você pô, coloca no servidor executa, se desligar o servidor, tchau na outra simplesmente todo mundo tem uma cópia e uma vez que você colocou lá, nunca mais você tira entendeu? Ah, é, nunca mais você tira nunca mais você desliga e todo mundo tem acesso Entendeu? Então, meio que isso cria mercados como o mercado de, de tokens, o mercado de, de jogos. né Então, eu gosto de dar um, um exemplo que são já é um exemplo mais recente. né A gente já está falando de, de 2021 para cima, que é quando popularizou as NFTs. Então, se imagina que, num cenário onde a gente está falando, aí, sei lá, é, esses jogos que tem muito, muito, muito recente agora, né a gente tem... Antes, na minha época, era Counter Strike, mas agora tem, tem outros jogos, né? Que a, que a galerinha que... tá jogando.
0: Eu acho que se tu quer chamar o público mais jovem é Fortnite e.
3: Fortnite, Eu... exato.
0: Fortnite, o Ben sabe, o ben sabe alguma coisa aí, não sabe, Depende, Depende o nível 40. da, da qualidade. Ah, bom. <risos> é, depende da vagetária, etária. <risos> <ficar lá> pro... <risos> vamos, Fortnite, vamos
3: pegar né? vamos pegar dois mercados que simplesmente não coexistem, que é Counter Strike e Fortnite. Eu não sei se existe, se alguém joga essas duas coisas, mas no Fortnite e no Counter-Strike, se você for lá e comprar uma arma, pô, comprei uma arma aqui no Fortnite, é, aquela sua arma existe só dentro do Fortnite. Se você comprar uma arma dentro do Counter-Strike, existe só dentro do Counter-Strike, porque cada um deles tem os seus servidores isolados. Porém, dentro da rede, dentro da Ethereum, essa outra rede, as coisas funcionam diferente. Os ativos estão dentro da rede e os aplicativos são conectados a esses ativos, né? Então, você através de NFTs, você literalmente cria um, uma arma que funciona tanto no Fortnite quanto em qualquer outro jogo de arma que for existir, ele não precisa reinventar toda, não precisa inventar os itens, porque os itens já estão na rede. Então ele simplesmente vai criar um aplicativo que utiliza daqueles itens de uma forma diferente, renderiza aqueles itens numa mecânica de jogo diferente. Então você tem basicamente uma, um banco de dados público aberto para todo mundo construir os seus aplicativos em cima, utilizando dos mesmos dados. Ao invés de você ter vários servidorzinhos ali com seus dados isolados, entendeu? Então, é. vocês já pegaram uma referência de como isso muda completamente a forma como você pensa em software, porque realmente os, os ativos, que são os dados, realmente pertencem àquelas pessoas que estão utilizando aquela rede. Só que não somente a elas, pertencem a todo mundo, está tudo público, entendeu?
2: É massa demais. Até o... o... Foi bom, é, é, eu perguntei isso porque é sempre bom ouvir é, diferentes pessoas falando e tentando explicar as, as diferentes coisas, que eu acho que sempre a gente ganha com isso. Até o aproveitar dar um alô para o Regis. aí, Regis, sempre online conosco, o Regis é fera. E o sempre. João perguntou ali, né, da Ethereum ter mudado de Proof of, proof of Work para Proof of Stake. Se não me engano, faz alguns anos já, né? Não é? Ou foi, foi um ano? Ou meio ano?
3: Não, não. Faz, não faz tudo isso ainda, não. Acho que se tiver dado um ano já, não sei dentro de cripto você perde um pouco a noção do tempo, muita coisa acontece, mas eu acho que não faz muito tempo não, mas sim, mudou mudou de proof of work para proof of stake ou seja, mudou a forma como você prova que está trabalhando, mas o trabalho continua sendo feito, né? não sei se vocês querem é. entrar nesse detalhe do que é o proof of work, do que é o proof of stake, são aí, eu mecanismos vou... né de como, não, eu de como eu a acho coisa que funciona
1: E eu, eu acho até legal entrar porque tinha um tópico aqui que, eu, que sempre acaba rodando nas mesas de discussão que é Uh, o consenso, né, então e, poxa... Exato, é o um pilar um, das blockchains, né? se, eu, se eu quiser... Padrão, né, padrão. Tá, mas se é uma moeda digital, o que impede de eu dizer que eu tenho mais que o outro? Simplesmente dizer, né? Ou, se, ou o que acontece se, se basta que alguém envie, dizendo assim, olha, eu ganhei 10 moedas dessa outra pessoa. Como que funciona na rede pra, de forma segura? Porque, como tu, tu comentou, ela é descentralizada, né? Então, ou seja, é software também. Então, nós temos, do, nós temos, digamos, dois vetores aqui que poderiam comprometer, digamos assim, ou possivelmente comprometer em um cenário a segurança disso tudo. Primeiro seria... Uma pessoa querendo inserir uma informação que ela não é válida, né? Olha, eu ganhei 10 Ethereum, eu recebi tanto de tal pessoa quando não é verdade. E a outra questão é que é, é software, então, pode ser desenvolvido? Pode ter código lá dentro que não é real, né? Porque não é oficial, que não é uh, idôneo, né? Então, eu queria ver uhum. contigo como que a, a uhum. rede funciona para evitar que tantas pessoas digam ou, ou que têm tais informações que, na verdade, não tem, quanto atualizações dessas redes se protegem de alguém subir um código malicioso e acabar comprometendo a, a veracidade dessa, desse mecanismo como um todo, né?
3: Sim. Cara, é interessante que essa pergunta ela traz, ela já traz um contexto legal que é dentro da, da área de blockchain, a gente tem duas áreas de desenvolvimento, né? A gente tem os chamados core developers, que são a galera que trabalha realmente nos protocolos de, tanto protocolo de mineração, mas na camada de, de verificação de inserção de blocos, né? Porque essa blockchain ela, ela é um histórico de blocos encadeados. E a gente tem os blockchain developers que trabalham na camada de cima, que é no software, né? Então, em cima a gente tem software, que é onde eu trabalho, né? Mas escrevendo Solidity, e os mineradores pegam esse código e colocam na cadeia de blocos. Então, dentro dessa área de como verificar, né? Como que esse consenso acontece de que aquela informação é válida, não é válida. No caso, atualmente, da, da, da Ethereum, que ela está no... Tem, dois, tem vários mecanismos, né? Então, um dos, um dos mais conhecidos é o Proof of Work e o outro é o Proof of Stake. No, no caso atual da Ethereum, é o Proof of Stake. Então, você imagina assim. É, tem um requisito mínimo de 32 Ethereums para você ser um validador da rede. Então, imagina que você tem 32 Ethereum e começou a validar a rede. Beleza, está chegando o código Solidity aqui para ser executado. Você, tem, você verifica todo o histórico das, pessoas, das carteiras envolvidas ali, né? Ah, tá saindo X daqui, indo Y pra lá, mas olha só, tem uma transação fraudulenta aqui, esse cara tá tentando enviar dinheiro para um, um lugar que não, ele não tem esse dinheiro que ele tá tentando enviar, se eu validar essa transação assim que eu, que eu passar ela para esse pra esse channel, tem realmente um canal onde as transações estão sendo enviadas, né? você validou que essa transação foi feita você lembra que tem uma rede enorme de outras pessoas também competindo para validar essas transações e como elas ganham nessa competição de quem valida essa transação é basicamente provando que elas estão fazendo do jeito certo. Então, se você foi feito do jeito errado, você enviou uma transação errada, você é penalizado. Você vai perder Ethereum por ter submetido uma transação errada e já vai ficar manchado no teu histórico de validador e cada vez que você vai enviando mais transação, você vai queimando esse teu Ethereum, entendeu? Então, você está queimando dinheiro para errar. É por isso que se você tentar hum. validar uma transação incorreta, a rede toda tá monitorando tá e está competindo por essas transações e vai estar tá te acusando de que você está tá enviando transações erradas e simplesmente não vai chegar mais transações para você, você minerar, entendeu? Para você validar.
2: Uhum.
0: E aí, nesse caso, é... somando nessa pergunta do Ben um, como é eu, pelo que eu entendi, aqui é tem como, vamos dizer, entre aplicações, entre softwares que utilizam a, a rede para compartilhar ativos ali, como você está falando, pode ser que parte desses ativos que são certos ativos, que são compartilhados ali, podem ser é, é, trechos de código, né podem ser funções que aquele, aquele código vai executar. Uh, como é que, uhum. é que funciona dentro desse contexto para, um, evitar que tenham, que tenham adulterações nisso ou que a pessoa consiga é, é, introduzir na rede um, um software malicioso ali tal, né? e tal, e tentar fazer com que, ah, digamos, que eu tô pegando... Certas, certas funcionalidades aqui da rede e aí alguém coloca uma funcionalidade maliciosa ali que vai fazer, causar algum dano a mim ou a alguém que está consumindo alguma coisa que eu, que eu escrevi, que eu produzi e aí como é que a, gente, como é que a rede se protege disso, né? como é que a gente pode evitar isso e a, a ideia de a, a, uma, uma conversa semelhante que está dentro desse assunto com o que até foi o Benhul que trouxe isso em outro momento, a questão de como é que é o nome do da tecnologiazinha do, do GitHub, eu acho que é que auxilia ali o desenvolvedor a fazer... Ele sugere coisas de uma forma mais inteligente ali... Ah, poder... o Copilot? Copilot, que tinha comentado que o Copilot tá, é, sugeria código vulnerável, né? Por exemplo, né? Então, que acontecia isso, de se propagar esse tipo de, de vulnerabilidade a partir de uma solução automatizada. Então, eu imagino que dentro da rede, do, por exemplo, da Solish, ali, também aconteça isso, né? Que, ah, eu criei um software que, como tu falou, é eterno, e agora outras pessoas estão consumindo ele, estão usando ele, e descobre-se que ele tem alguma vulnerabilidade. Agora ele já está dentro da rede, já tem um monte de gente usando. Como é que a gente lida com esse tipo de coisa?
3: Cara, não tem. Tipo assim, eu acho que é uma parte curiosa de como as coisas funcionam, mas se você criar um código vulnerável e é, enviar para a rede, eles vão processar, vão inserir nos blocos e já era, entendeu? Se for, alguém for perder dinheiro ao usar aquilo lá, vai, vai dar ruim, etc. mas tem muitos recursos, né? Hoje a gente tem vários frameworks de segurança, temos é, muitos fuzzers, né? Então, são os mais padrões, assim, é você usar um fuzzersinho que vai ficar testando bilhões de coisas ali dentro, né? Então, os primeiros bugs, assim, os bugs mais comuns, eles eram eles eram muito, muito toscos, né? Tem tem um, o primeiro hack que aconteceu, ele é um hack que hoje em dia você olha para trás e pensa, meu Deus, como foi que isso aconteceu? mas ainda uhum. acontece, ainda as pessoas ainda enviam smart contracts com esse mesmo tipo de vulnerabilidade, porque quem tá colocando esses códigos para executar na rede, ele tá sendo pago para executar código, agora se esse código vai ser tá, tá vulnerável ou não, uhum. esse é, é, é problema de outra entidade, entendeu? Para você ter uma ideia, o primeiro hack que aconteceu, assim, o primeiro hack sério que aconteceu na, na rede Ethereum foi o DDAO Hack, né, foi a primeira entidade descentralizada mesmo, então era um grupo de pessoas que todos eles colocaram o seu dinheiro numa pool, meio que num investimento, juntaram todos os... Então, tudo isso que a gente está falando, né? Acho que está tá, tá claro, tá implícito que a gente está falando de dinheiro puro, né? Smart contracts são é, sistemas hum. que configuram regras de negócios para a movimentação de ativos. Seja um ativo financeiro de um token, seja um ativo digital que é uma NFT, seja... Esses são ativos, alguma coisa que vale dinheiro, Né? Então, várias pessoas colocaram o seu dinheiro junto, seu, seus dinheiros juntos ali numa pool que formou essa, literalmente, essa pool de investimento, esse grupo de investimento, né? E quando as pessoas iam, conforme eles iam utilizando, não vou entrar no detalhe do que eles faziam, porque aí tem várias mecânicas do que faz um dinheiro dar um pouco mais, dar um pouco menos, mas quando a pessoa ia sacar aquele dinheiro, você imagina que para fazer um saque você tem três etapas, né? Você tem, você solicita o saque, a primeira verificação, esse cara tem saldo? Sim, então passa para a segunda, segunda etapa, que é envia o saldo para ele. Beleza. A terceira etapa atualiza o saldo dele. Né? Agora ele, saca, se ele tinha 100, agora ele sacou 100 reais. Porém, parece, vocês fariam esse sistema assim? Me diria se, se essas são as três regras que vocês usariam.
0: São plausíveis. As regras são básicas, boa, né? né?
3: Okay. né? Uhum. Então, o que que um dev descobriu? Ele descobriu que existe um fallback em solid. Né? Então, se eu solicito um saque, ele verifica, eu tenho saldo? Tenho. Na segunda, na segunda etapa, transfere o saldo para mim. A hora que esse, esse saldo chegou para mim, eu faço isso, em vez de fazer eu como pessoa, eu faço com um smart contract. Então, o meu smart contract solicita, o meu script solicita um saque. Na hora que ele recebe, eu já preparo uma função gatilha. Assim que se receber, solicita outra novamente. Então o que ele faz? Tem saldo? Tem. Na segunda etapa, eu envio o dinheiro para ele. Quando o dinheiro chegou lá, ele solicita de novo. Não chegou a atualizar que eu não tenho. Opa, esse cara tem saldo? Tem saldo. E fica. Fica nesse olha loop, aí. ad eterno, esse fallback, enquanto o bloco permite ele ficar chamando, e ele drenou 60 milhões de dólares, porque em vez de primeiro atualizar o saldo, ele primeiro enviava o dinheiro para depois atualizar o saldo. Então, é, olha é. para vocês terem uma ideia, como uma lógica pequeníssima desse tamanho, gerou 60 Sim. milhões de dólares de prejuízo. Essa, essa
0: aqui, então, que é a máquina de dinheiro infinito, é essa aí. Ele produz
3: dinheiro. Do <risos> essa
1: aí. Dentro do mundo. Uh... É ofensivo aqui default, digamos assim, é uma vulnerabilidade de race condition. Eu não espero uma, uma operação ser concluída para forçá-la a ser executada em diversas vezes e a concorrência entre ela é mal gerenciada, né? Uhum. E aí até eu tinha te fazer uma... Uma, uma, uma reentrância, né? Uma, uma, uma relação perdão. a essa questão é que assim, você comentou que, cara, uma vez que, que eu deployei o contrato lá, né? Então, porque ele é meio que um software junto com o banco de dados, né? Ele, ele processa a informação e é. armazena a informação, né? Ou ele processa a informação uhum. e entrega uma leitura só, né? Ah, eu só quero ler uma informação, né? Um, Sim. E, e você comentou que, cara, uma vez que tu fez o deploy, velho, já era. Abraça, oh. convive uhum. com aquilo ali... Né? se tem alguma falha crítica naquele contrato, vai ter que ser lançado uma versão nova, alguma coisa assim. Eu queria ver contigo quais são os principais problemas ou, na verdade, quais são os principais cuidados que alguém está desenvolvendo um smart contract nesse momento precisa ter com relação à segurança. Vou te dar um exemplo. Poxa, olha, sempre coloca no teu contrato uma verificação se ele é a versão
3: atual do contrato que está rodando. Não sei, como é que funciona isso? Cara, isso vai depender muito das regras de negócio que você está configurando ali, né? Então, o sistema, dependendo quantas, quantas coisas você, você altera, porque isso tudo a gente está falando de uma máquina de estados, né? Então, a rede Ethereum ela é uma máquina de estados. Então, quanto mais estados você vai estar tá modificando ali dentro... É mais verificações de segurança você tem que ter dentro dessas, dessas etapas, né? Então, pô, se eu vou modificar o estado, que estado são esses? São, geralmente são saldos, geralmente são saldos e owners, quem é o dono do quê, né? Então, eu acho que as principais, assim, né, já começa pela reentrância, que é essa primeira que eu mencionei, é a ordem, das, a ordem desses fatores, ela tem alguma vulnerabilidade, está tudo sendo executado da, da ordem correta, né? Aí a gente tem checkers de de número também, né, então dentro, de, dentro da máquina EVM a gente não tem ponto flutuante, tudo é tratado como número inteiro, só que aí você define algumas funções para escolher aonde que vai o ponto flutuante ali, só que só na hora da leitura, então na máquina Ethereum realmente lá dentro não existe um ponto 1.4, não existe isso, o que existe é 1.400 e você tem 100 pontos flutuantes, tá, então você tem, é, perdão, você tem três pontos flutuantes, né, então tem verificações dependendo de como como a matemática vai ser feita ali, de que, que operação que você está fazendo. Ah, vou alterar um estado aqui para cá. Então você tem que ficar checando sempre se o valor que você que você está modificando ali, quando você altera o valor de uma variável, se é uma uma variável numérica, tem que ter um check ali para verificar se aquilo não está dando overflow ou underflow. Né? Então dentro do Solid a gente costuma trabalhar como 18 casas decimais, assim, é padrão, 18 casas decimais por tokens, né, então vai até 256 bits, é o que a gente pode utilizar, só que, às vezes, acontece de estourar isso, e quando estoura, esses, esses, isso gera uma vulnerabilidade matemática, porque você vai ter um overflow ou um underflow. então esse é o mais comum também, que a galera tem que... Mais comum eu digo que muita gente não faz, né, eu já peguei contrato para verificar que você vê, o cara está fazendo altas matemáticas aqui, multiplicando coisas, dividindo coisas, e não está nem checando se esses valor não estão não tão quebrando. Mas então uhum. é isso, é verificar a ordem das coisas, se a ordem que esses que essas, que essas coisas estão sendo executadas, se ela não tem uma vulnerabilidade. Outra é a integridade desses números, né? se esses números no final desses cálculos, eles não vão estar tá quebrados, se não vai estar tá com overflow, se não vai estar tá com, com, com overflow outras é otimização também né então tem coisas que são muito custosas então tem modificações que você faz ali dentro da, da, da blockchain que elas custam muito então cada vez cada byte que você altera ele sai caro né por isso que geralmente as pessoas os devs no geral se em vez de você armazenar vou dar um exemplo em vez de você armazenar uma string dentro do seu dentro do seu smart contract, geralmente você armazena uma hash. E aí você tem uma função que transforma a sua string numa hash e armazena a hash, porque geralmente ela é mais barata. Então você, ela não é reversível, mas você consegue verificar, opa, a string aqui, esse texto de 40 bytes, gera a hash e tal? Então você tem muito dessas verificações de hash, e às vezes essas funções de verificação de hash, em vez de guardar o, o arquivo, guardar o texto, você guarda só a hash, porque é mais barato guardar esse, essas, essas sequências de, de bytes, né? Então, aí já vai uma outra, uma outra segurança que você tem que ter se os métodos de, de, gerar, de gera, geração de hash que você está utilizando são os mais otimizados, né? que a galera está, assim, digamos assim, mais verificando que eles são os mais baratos de todos. Então, acho que, cara, é difícil te dar uma resposta assim, que, que consiga te ampliar, em, em, digamos assim, um escopo de boas práticas, porque ela vai defender, depender muito das regras de negócio que você está aplicando. Eu acho que o meu approach uhum. é, Chegou qualquer coisa para eu fazer, eu penso, cara, alguém já fez isso. Será que isso já está auditado em algum lugar? Opa, já está, beleza, consigo implementar. Agora, é, chegou outro sistema que chega muita coisa nova, né? Pá, tem que fazer isso, composto para aquilo. Então, eu penso assim, eu tento pegar esse sistema e quebrar ele em engrenagens. Você quebra ele em várias engrenagens. Cara, cada uma dessas engrenagens, qual protocolo, qual empresa já implementou essa engrenagem já foi auditada? Essa engrenagem já foi auditada. Então, eu vou pegando vou fazendo essa composição de códigos auditados e tentando compor ele de uma maneira que, que eu não modifique muito a natureza dele, né? Então eu pego várias engrenagens auditadas e junto elas porque também geralmente vai estar mais fácil de passar numa auditoria. Então eu ah, acho massa. que é um, é um pouco do, do meu approach assim de como eu faço as coisas, né?
2: Massa. Oi, ó, deixa eu te perguntar, é, eu sei que o Pedro já olha ali, ó, caneta já mostra que o Pedro tá com um monte de anotações ali, né? Isso é, é evidente, tá? É... Deixa eu te perguntar, voltar um pouquinho ali, tô falando sobre a, sobre a Web3Dev, uh, conta um pouquinho, tipo assim, tá, pessoal sincero da comunidade, você falou que é uma comunidade, né, eu queria saber um pouquinho como é que ela funciona, isso. né, efetivamente, tá, uh, no sentido Beleza. de, ah, entrar, como é que, tá, alguém vai ingressar, até, até Pedro, só para confirmar, o teu pai faz parte da comunidade, isso?
0: Sim, sim,
2: sim, isso aí. Ah, Espero que ele esteja acompanhando, pelo menos isso, né?
0: Eu tava pensando nisso, eu não tenho certeza se ele tá olhando hoje Ah, é que agora não tá mais, não, não é mais não, o mesmo não, ambiente. Não, agora do, no novo escritório aqui eu não tenho acesso a eles mais agora aqui.
2: Ah, tá, tá, mas é o mesmo, é. O mesmo território. O mesmo território, o mesmo território, mesma cidade, minha ah. cidade. Ah, tá, entendi, não, mas só para saber que você tá acompanhando. Mas uh, como é que funciona Por exemplo, uh, a pessoa quer participar... Como é que funciona isso? Como é que funciona para se integrar, né? Para para poder também assim uhum. manter as coisas que vocês têm? Como é que funciona isso até para questão de conhecimento das pessoas? Como é que vocês lidam com isso?
3: Então é uma comunidade, cara. Então não tem é, não tem muito muitos muitas muitos padrões ali dentro, né? É um ambiente bem dinâmico onde tem vários devs se encontrando ali. E agora a, gente tá, agora a gente tá numa fase bem específica, né? A gente fez um comunicado aí na sexta-feira passada que a gente quer realmente se tornar uma DAO, né? Uma DAO é uma organização descentralizada. Então, hoje a gente... Eu, eu sou o CEO, a gente tem o Daniel, que é, que é meu sócio, é o CEO. E a gente quer descentralizar a coisa toda, realmente fazer tudo através de votação. Então, a movimentação de dinheiro é através de votações. As pessoas votam, foi aprovado, o dinheiro vai para cá, o dinheiro vai para lá, né? E dentro da comunidade, se você, como como deve, pô, tô aqui fazendo um solid né, cara, o me acabou de me falar aqui que eu tenho que checar essas três, quatro coisas antes de fazer um contrato. Fiz elas, mas não tô seguro. Será que meu contrato tá seguro? Será que não tá? Você pode ir lá dentro, né? É dentro do Discord, então você vai entrar no Discord, vai fazer a verificação, provar que você não é um bot, a gente tá, pega chat EPT, pega qualquer coisa, então se você entrar, tentar usar o ChatGPT para provar que você não é um bot, você vai falhar. Então, provou que se não é um bot, você vai ter vai liberar vários canais para você lá dentro e você consegue ir pelos tópicos ali. Então, um deles é o Web3Sec, né, que é o canal de segurança. Então, você vai lá e fala, pô, gente, olha só, fiz um smart contract aqui, testei as principais coisas, usei esse fuzzer e aquele outro fuzzer, fiz aqui os principais testes e tal, e gostaria de saber se, pô, será que tem alguma vulnerabilidade e tal? Pô, pago 100 reais aqui para quem para quem quer dar esse código aqui. Pum, publica lá ver que daqui a pouco alguém vai comentar, ou alguém vai te chamar para uma live. Nesse mesmo tempo, às vezes já tem vários live codings rolando ali. Você pode cair num live coding ali, às vezes pegar um dev que está. E a galera é uma comunidade onde a galera se encontra para ficar codando, para ficar fazendo, trocando ideia, muitas vezes é, sobre, sobre os projetos que eles estão trabalhando, né? Então pô, tô fazendo, trabalhando um projeto tal tá? tem os encontros de devs ali dentro. E a galera se encontra e você conseguiria, por exemplo, testar o seu código lá, ver se alguém te ajuda a quebrar o seu código lá, entendeu? Ou mesmo no desenvolvimento, pô, você está desenvolvendo, desenvolvendo o seu projeto e tá com certas dúvidas, está com certos problemas, está com dúvida se aquilo fazer daquele jeito é seguro, se é uma boa prática, se pô, será que ninguém mais faz assim? Como que implementam isso? Você vai nos canais lá e publica, tem o canal certo de cada tópico, né? dependendo do que, que você está construindo, tem as coisas mais padrões, mas tem um, um, canal, de, um canal geral, onde a galera... Já pode, caso não se enquadre em nenhum tópico específico, né? Você consegue publicar lá e pedir ajuda para a galera para construir. E é basicamente isso, cara. É um ambiente de comunidade. Tem muita gente lá dentro e a gente está tentando organizar da melhor forma é, criar recursos para ajudar cada um com o seu propósito, né? Porque tem muitos devs lá que trabalham full-time com Web3. Tem muitos devs que só tem uma noção. Tem muita gente que nem é dev, que manja muito de e fez algum bootcamp nosso que mancha de estar tá aprendendo a codar solid, está aprendendo a fazer as coisas, mas não é dev. Também tem dev que é full time em web 2, mas sabe, finalzinho de semana, dá uma flertadinha com web 3, vai aprender um appzinho, vai aprender não sei o que, e vai cola lá com a galera. Então, tem vários tipos de pessoas ali dentro e a gente está tentando criar cada vez mais esses recursos para conectar as pessoas certas com as pessoas certas. Né? A galera mais avançada, a galera full time já está meio que, num setorzinho aqui, para quando eu precisar falar com alguém que, pô, que tá nativa, que é dev3, chega lá e fala. É meio que isso. Muito bom. Isso dentro falar. do Discord, né? Porque a gente tem vários recursos Sim. educacionais também. Então tem plataforma de, de conteúdos para quem quiser aprender, tem, tem vários outros recursos educacionais.
2: É, só para confirmar, o, o, tem um site que é, é pt.w3d.community, é esse? Tá certo?
3: Isso. É o mesmo? Esse é uma plataforma de artigos.
2: É. Cara, muito A legal. gente tem
3: uma plataforma. Cara, é de artigos aí, que dentro, a gente tá mais ou menos, dentro do Discord, a gente é mais ou menos 6 mil devs ali dentro, e aí dentro aí da plataforma de artigos, a gente tem incentivos, né, para galera traduzir artigos, então a gente já chegou até 25 tradutores dentro da, da comunidade, a galera traduzindo artigo em massa, dentro dessa plataforma é onde a gente publica os nossos artigos, né, como se fosse um dev too, só que focado, é a mesma plataforma do dev too, é o Foreign, né, então a gente clonou, a fez um fork do, do Dev2 e adapt, traduziu tudo e adaptou ele para o nosso contexto, e ele é totalmente focado em Web3, eu acho que a gente já está <risos> muito massa Perdão.
2: Não, eu tava, eu tava, passando eu... aí dos mil
3: eu... artigos publicados
2: Pô, muito legal, eu entrei aqui logo, o primeiro que tem ali disponível inclusive é a fala sobre a DAO como iniciar uma DAO, que você falou <risos> Valeu, muito viu? massa aí. A, a gente está nessa tá pegada tá agora está fixado, agora que eu vi, fala, falha a minha está tá fixado mas é uh, bem legal o vídeo, umas coisas bem interessantes, inclusive, eu comento isso, eu ia, porque a gente está uh, iniciando uma uma, aproxima, uma aproximação ali no, em pesquisas ali na PUC, com a, na parte de testes de segurança e uh, smart controls, assim, mais com um aspecto mais a, advanced, assim. Então, é legal, porque uhum. é, é bom ter essas fontes até para o pessoal que está iniciando agora, a iniciação científica. Ah, trimaça. Mas vai lá, vai lá, Pedrão, toca a ficha.
0: Tu queria comentar uma coisa por cima ali, Ian? Não. Ah, não, tá. É que eu ouvi ali, eu achei que tá, não. Mas é eu queria saber já nesse... Seguindo essa coisa da, da Web3Dev, é, como é que é que funciona se vocês... Se tem, assim, como é que é a tua participação na questão de palestras, falas, assim, para o grande público, se vocês promovem muitos eventos, assim, desse tipo de... de claro, dentro do Discord ali, como você tá falando, rola essas, essas coisas mais momentâneas, me parece mas como é que é a aparição pública assim de vocês e a, a comunicação com o grande público? assim?
3: Cara, a gente tem, tem, tem... Temos dois community managers, né? Temos Então, eu apresentei a parte comunitária assim da comunidade, mas a gente tem o que a gente chama de pods dentro da comunidade, que são unidades de trabalho. Então, quando eu falo descentralizar, é meio que descentralizar essas unidades de trabalho, né? Então, um dos pods é o de tradução, onde tem lá os tradutores e como eles se organizam, a gente tem o pod midiático que é a galera responsável pelo YouTube a gente tem o pod growth que é a galera responsável pelo crescimento da comunidade e a gente também tem tem a parte de eventos né e aí recentemente a gente participou do Ethereum São Paulo a gente deu um bootcamp presencial lá tinha muita gente envolvida a gente também fala em talks né aqui no Brasil a gente fez alguns mas a gente também faz internacional a gente é, Fez um talk no NFT Tóquio, no Japão. Então, a gente apresentou a comunidade lá no Japão. Semana... Há três semanas atrás, eu estava no Ethereum Paris também. Na Paris Blockchain Week, que é uma, se... uma semana... duas semanas com vários eventos rolando, né? Essa semana, eu vim aqui para o Ethereum Argentina também. Dei um... ali numa Hacker House, que era uma casa com, com vários devs. Então, a gente tem muitas pessoas envolvidas que vão abrindo essas portas. Essas pontes, né? Essas portas para a gente estar... Tá cada vez mais é, digamos assim, democratizando o acesso ao conteúdo Web3, né? Então, a gente começou muito com essa pegada de tradução, de, de criar conteúdo em português, porque mesmo a maior parte dos devs, assim, muita gente fala inglês, mas mesmo trabalhando para startup, né? Enquanto eu trabalhava para startup de fora do Brasil, rotina toda em inglês, discutia tudo em inglês, quando eu ia conversar em português com a galera dela, é muito melhor, né? Então, a gente tenta trazer esse, esse ambiente do português para para dentro da comunidade, né, foi onde a gente cresceu rapidamente, assim, de fortalecer a comunidade brasileira de devs, então a gente, tem, nós estamos muito dispostos e temos muitos devs que também estão muito dispostos a, a fortalecer o ambiente de Web3 e abrir cada vez mais as portas, né, então, talks em, em universidades, a gente já já fez alguns ali na, na UFSC, em Floripa, é, e conforme vai aparecendo oportunidades, a gente está tá aberto, tá, a a ah, fazer isso, a ah, falar, conectar, apresentar
2: ah, é muito legal mesmo. Eu é,
0: até eu, eu queria saber como é que, é que tá, já que tu comentou agora, como é que tá o cenário de brasileiro disso, assim, não só da parte de, da conversa sobre Web 13 e, e desenvolvimento nisso, não só isso, né? Que é, como tu comentou ali, vocês também a ideia é promover a, a vamos dizer a a ciência geral, assim, né, do, do público sobre esse assunto. Uhum. Talvez também, como comentou, desmistificar um pouco aquele medo que o pessoal tem de cripto, de ser o, o dinheiro do crime Sim. e aquela coisa toda, né? Mas, uh, é. a, além, <risos> além disso, a questão própria do desenvolvimento, assim, como é que é que tu vê hoje em dia, tem oportunidades de emprego nessa área dentro do Brasil, uh, como é que é? Tem, assim, como, cara, agora
3: no, no Beer Market, agora em Beer Market, que a gente está com o dinheiro em pouca circulação, né? Então, o mercado cripto, ele é muito, muito engraçado, assim, cara. Tem, tem alguns, a gente tem algumas, algumas camadas, assim. Então, a gente tem a camada de VC Backed, que é a galera que está sentada no dinheiro de VC, construindo tudo que, um monte de coisa para ver o que, que vai dar certo, etc. E, e os VC, principalmente americano e internacional, no geral, estão investindo pesado em web3. A galera está investindo, assim, pesado mesmo em cripto. A gente está vendo vários ETFs, várias vários recursos para capital institucional entrar no mercado, então por isso a gente consegue ver esse, muito desse dinheiro sendo injetado na camada de tecnologia que está sendo desenvolvido e isso requer geralmente pessoas com mais com mais background, né seja é, gente com sênior, pleno sênior de Web2, mas que tem uma noção de Web3, porque o Dev, que já é Dev, que começa a aprender Web3, no começo ele sabe Os três primeiros meses ali, ele acha, ele acha que ele não está entendendo nada. Depois de três meses, ele passa umas crises existencial E depois de uns dois meses, ele entende tudo. E ele vê, caraca, isso aqui é, não, não, é, não é um bicho de sete cabeças. Então, esse cara consegue trabalhar muito rápido. Né? Então, tá falando de profissionais que têm experiência de Web2, que abre a mente para Web3 e começa a entender esse sistema. Esse cara consegue um emprego mais rápido. Na outra camada, a gente tem muita gente que tem muito conhecimento de cripto. É, entende bastante de, de vários projetos, de várias blockchains, etc, mas não tem um background técnico tão avançado. Então essa galera depende muito do com de, tipo assim, de estar tá no lugar certo nas horas certas, nos eventos certos, de ser hands-on, de sair fazendo. Essa galera que tem uma experiência em cripto e aprende ali, começa a codar, vai fazendo, faz os faz um vai num hackathonzinho ali, coloca um app para rodar, então a gente tem muito hackathon rolando, né? Agora, mês que vem, vai ter três hackathons ao mesmo tempo. Quase toda hora tem um hackathon rolando em algum lugar. Então, quando eu disse, né? Esse capital sendo revertido em tecnologia é isso. Tem muita empresa bancando dev para construir coisa e ver se vira, se pega usuário, se não pega usuário. Então, é assim, é um mercado com muitas oportunidades. Tem muito, mas é, eu acho que meio que reflete um pouco do mercado de tecnologia atualmente, né? Que é quem fez só um bootcamp e parou ali, é difícil. Mas se o cara fez e, pô, codou, Colocou, chipou o projeto. a ah, galera, entra aqui. O negócio caiu. Ele tentou arrumar, sabe? A galera que tá se envolvendo, que tá fazendo, que tá incomodando, que chama outro e chama outro e manda, ah, fiz um rap Manda pra todo mundo a ver o mesmo app que eu fiz aqui tenta usar. Pô, fiz isso aquilo. Então é isso. Quem, quem tá realmente colocando a cara e tentando fazer, vai acabar conseguindo oportunidade sabe? Tem, tem bastante uhum. rolando. Mesmo uhum. sendo em beer market, né? Porque no bull market o negócio fica muito de ponta cabeça. Aí, aí o cara não sabe nem o que escolher, porque realmente tem, tem muita coisa, muita gente, muito projeto fraudulento, muita coisa.
0: E, mas hoje em dia tu diria que tem, tenha, dentro do Brasil, se, se a pessoa quiser trabalhar, vamos dizer, em português, como tu tá falando, tu, tu consegue Sim. Uh, oportunidade Sim. de emprego tem, nisso?
3: Tem, tem oportunidades, cara. Ah, legal, legal. não é não é abundante tipo é eu acho que está como eu disse né tá meio parecido com o mercado de tecnologia tem oportunidade porque tem coisa sendo feita então tem demanda mas é para aquelas pessoas que assumem responsabilidade né se o cara ah, só faz o front pronto vou lá fazer o front ou só faço o back e surgiu surgiu alguma coisa no front ele, não não faço o front a gente tem essa passa para essas situações Aí fica um uhum. pouco mais difícil, mas, mas para quem, quem tem, tem desenvoltura, assim, tem determinação e vontade de fazer, a gente, a gente vê que tem, tem muita coisa rolando. Legal.
2: Interessante. Um... Fala, fala, fala bem. Fala.
3: Ian, yeah.
1: yeah. um, vejo bastante, assim, agora que tu comentou, né, sobre o, sobre o mercado aqui, né? O pinhão. Ah, deixa o pinhão, deixa... <risos> <Epa>, deixa o <risos> pinhão. Uh... Deixa o pinhão. Tem bastante mercado aqui uh, agora também com entrada de Drex e outras dessas moedas vindo mais para questões uh, governamentais e também uh, muita gente entrando como empresa mesmo em suas próprias criptos, né? Então, os seus próprios negócios. Como que tu enxerga essa movimentação, tanto governamental quanto de grandes empresas privadas, né, uh, para o ecossistema de cripto como um todo, né, que a gente tem uma, uma ideia aí da descentralização, né, até o Ethereum a fica meio meio é mesmo descentralizado, né? Será que é mesmo? Né, ou, não, uhum. só Bitcoin tipo, oh, é realmente descentralizado. Mas como é que a tua visão uh, agora no, no curto prazo, né, nos próximos poucos anos, de como o panorama vai ser impactado por isso?
3: Cara, eu, eu tô muito bullish, né? A gente tem essa, esse termo aí dentro do mercado cripto, que é quando você tá muito otimista. Tô muito otimista porque a gente vê que a tecnologia deu certo, de uma certa forma, né? Então, a gente tem basicamente um governo implementando uma EVM. O Drex vai ser uma máquina virtual Ethereum, o Hyperledger Bezos que eles estão implementando. E... Do, te, do ponto de vista tecnológico isso é legal mas do ponto de vista assim filosófico é ético cripto eu já sou otimista no longo prazo porque no curto prazo ele vai, eu acho que ele vai ser ruim porque a gente é, per, viu né teve muita repercussão aí no linkedin e quem não viu provavelmente vai acabar descobrindo vai acabar vendo que através de uma moeda de uma cbdc de uma moeda digital o governo tem o poder de literalmente congelar contas, né, então ele pode congelar uma conta, ele pode banir uma pessoa do sistema financeiro, mesmo jeito que a gente tem, isso é a parte negativa, do lado positivo a gente tem que, pô, todas as transações agora eu não tenho que ter zilhões de cartórios desconectados, cartório de registro civil, cartório de registro de imóveis, vários e vários cartórios separados das entidades financeiras, né, a gente consegue uhum. ter ativos e propriedades dentro da, do mesmo sistema, né, então, Vai poder ter o RG, uma propriedade que é uma casa e o saldo em real, tudo no mesmo, no mesmo sistema. Então isso é muito bom do ponto de vista prático, isso, isso torna a vida muito prática, porém, do ponto de vista de possibilidades de controle estatal, isso é horrível. E é por isso que eu é estou otimista no longo prazo, porque isso vai fazer cada vez mais as pessoas correrem para as criptomoedas, porque vocês vão ver, caraca, o governo simplesmente controla o meu dinheiro. Hoje, eu como desenvolvedor de criptomoedas, sei que o governo controla o dinheiro. E muita gente que estuda economia sabe que os governos controlam o dinheiro, que eles hum. é, seguram a circulação de uma certa moeda. Pô, tem muito dólar. Segura dólar, vai tornar o dólar escasso, aqui no Brasil vai ficar caro. Então, essas dinâmicas econômicas, a gente consegue ter mais noção. Vou dizer assim, eu sei, mas a gente tem mais noção do poder do governo dentro dessas políticas monetárias e o quanto o controle, né? o quanto... A, a sociedade em si, ela está dependente dessa entidade que é o governo. E quando ele tendo cada vez mais controle, controle a ponto de dizer, não, você não vai comprar um carro, porque não. Ou você não vai simplesmente poder nunca mais viajar, porque ele simplesmente aperta um botão e trava você, tira você do sistema financeiro. Hoje a gente não pode isso, a gente tem cartão, né? Poder, sim, pode, mas é muito mais difícil. Ele tem várias camadas legislativas que ele tem que ir amarrando aqui, amarrando aqui, amarrando aqui, para conseguir limitar uma pessoa dentro do sistema financeiro. Porém, através de uma moeda digital como a Drex, ele vai simplesmente apertar um botão e bloquear a pessoa. O que, que essa pessoa vai perceber como recurso? E as massas vão percebendo como recurso que a gente tem que separar o estado do dinheiro. Né? Não tem que, essas coisas não tem uhum. que estar conectadas. É por isso que, no longo prazo, isso vai beneficiar muito as criptomoedas.
0: Eu tenho duas perguntas aqui nisso que eu acho que são interessantes, sim, nesse caso. A primeira, para já embalar aqui nesse nesse assunto, é... Tu tá pensando nessa coisa do longo prazo e curto prazo e tal. Tu acha que é realmente plausível, uh, do ponto de vista econômico mesmo, que as pessoas possam utilizar uma criptomoeda paralela? Vamos dizer que o, o, vamos dizer o Brasil. O Brasil instaurou que todo mundo tem que usar o cripto real para tudo. Agora é a moeda uhum. oficial, completamente o cripto real, real normal vai ser abolido. Então, pensando na mecânica financeira das interações entre as pessoas comprando coisas, vendendo coisas, serviços, empresas, tudo mais. E na feira comprar fruta. Tu acha que as pessoas vão conseguir, de fato, ter uma economia paralela utilizando uma criptomoeda que não o real, o, real, o cripto real? Tu acha que é plausível fazer isso mesmo a longo prazo?
3: Sim, cara, eu acho que vai ser inevitável. A gente já, já vê isso acontecendo, né? Então, a gente tem, tem cidades como Rolante, no Rio Grande do Sul. Vocês já ouviram falar em Rolante, no Rio Grande do Sul?
2: Sim, aqui do lado. Tem né? mais de eu 100... eu tem 120 aqui aqui, estão aqui, aí.
3: Eu moro aqui, é. você deve saber Rolante, que eu é que Você deve saber que Rolante tem, tipo, cento e cacetada de estabelecimento aceitando Bitcoin. Essa é uma cidade que provavelmente, a hora que eles perceberem que o governo simplesmente está bloqueando a galera, talvez tá si, não fosse pequena, não. Mas eu acho que é muito plausível sim, Pedro Vai ser meio que inevitável Então a gente vai ter duas situações né? A gente vai ter muitas pessoas que vão estar tá convivendo em ambos os sistemas Vão estar tá dentro do sistema tradicional da moeda E vai ter, vai ter a sua válvula de escape E vai ter outras pessoas que não vão ter o que fazer elas vão ser uhum. cortadas fora do sistema financeiro Elas vão utilizar Então é difícil também Não estou dizendo isso como, como previsão É completamente o meu achismo uhum. Baseado em fatos assim, né, de, Que a gente vê acontecendo até hoje Várias várias é, regiões, vários países que eu visitei e pude observar economias é, paralelas acontecendo a, do, do, da economia oficial ali, a gente uhum. vê que é, eu não sei que é possível, entendeu? Eu não sei o quão bem organizado e o quanto isso vai funcionar redondo, não sei. Um exemplo é a Argentina que eu tô hoje, entendeu? Tem lugar que prefere que eu pague eles em dólar e eu tô cheio de peso, entendeu? E eles preferem uhum. que eu pague em dólar porque aqui é um exemplo óbvio do, do, do que está acontecendo em de economia oficial versus economias paralelas. A gente tem várias taxas de Sim. câmbio. Eu sei que isso pode acontecer e vai, com certeza.
0: Sim. É interessante nesse ponto, porque eu, a, o, meu, o meu principal é, ponto contra a possibilidade de ser feito é, é se o Estado impor, por exemplo, que tenha, assim, vamos dizer, questão de, de declaração de imposto de renda, né? ou algum outro tipo de declaração fiscal que um negócio tenha que fazer. Uh, se, se, se tiver movimentações que não con, constam nesse tipo de registro, né? Uma, uma, fundação, uma movimentação em Bitcoin, por exemplo, que seria completamente paralela a isso, é, vai ter uma discrepância no, no livro no livro Caixa ali no final, né? Vai ter uma discrepância que eles vão ter que, que eles não vão ter como justificar. Então, vai, então, como tu falou, talvez no peixe pequeno consiga escapar, mas eu tenho dúvidas de que de fato consiga se fazer uma economia que digamos sei lá, uma, uma planta da Ford aqui no Brasil consiga
3: operar uhum.
0: em cripto, entendeu? Isso que eu, esse que é o meu Sim. ponto de, contra isso.
3: Sim, é, eu não sei, cara. Confesso te dizer que eu não sei como isso, como isso vai se dar no futuro, porque hoje a gente já vê isso acontecer e só situações uhum. extremas do governo é, realmente vai caçar os bens da pessoa e ir até o final, né? E tipo, ah, não, eu sei que você tem que... É, forense aí descobre que o cara tem criptomoeda, né, porque hoje, hoje a gente tá num sistema onde o cara tem que, tem que documentar tudo isso, mas a gente vai passar para um sistema onde ele não vai nem ter que documentar, porque já vai estar tá documentado Sim. por padrão o quanto Sim. ele tá gastando, tá tudo digital ali, entendeu, eu realmente não Sim. sei como esse cenário vai se dar, mas eu acho que vai acontecer.
0: É, e até o outro comentário, que daí eu paro de monopolizar aqui as perguntas. Não, vai, mas, vai, vai, vai. Assume. Tá? Mas é justamente nesse caso que tu, tu comentou e a gente já, em outros momentos que a gente falou sobre, sobre cripto e sobre smart contracts em geral, a gente já tinha comentado sobre essa questão, da questão do controle estatal, né? É, até nesses casos que tu tá comentando me, me é um pouco, assim, tu, são casos muito extremos, né? Que tu tá comentando, ah, a pessoa ser apagada do sistema financeiro, mas o que é, pode acontecer, né? Não é, não é, é possível, possível. Não, ah, não, não quero. Um dessa, tá, né? Mas abre é. essa porta. Mas o que, eu, o que eu acredito que é mais uh, problemático, porque é mais sutil e mais uh, espalhado, vamos dizer, mais sistêmico, seria a coisa de, digamos, por algum motivo tu é uma, vamos pensar assim, uh, dois cenários aqui hipotéticos que a gente pode pensar: ah, o cara tá com o nome sujo no Serasa isso automaticamente tu tá com o nome sujo e faz com que tu não possa, sei lá, comprar... O, 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 o Dala, que gosta de vinho, não pode comprar vinho a partir de tal valor se tu tem nome sujo no Serasa, porque o governo, que nem o vinho, já tá taxado como um item de luxo, entende que é um, uhum. um luxo que tu não merece ter por tu tá devendo e blá, blá, blá. E o, o Estado poderia fazer isso uh, a partir Sim. dessa de, uma, de um CBDC ali, né? Ele conseguiria fazer esse tipo de, de questão e aí é a, a, a outro outro exemplo que eu dou também que quando a gente, quando eu comento esse assunto é a questão vamos dizer que tu excedeu a tua cota de produção, emissões de carbono desse ano então tu não que quer ir viajar para a Itália lá Dalla, quer ir para ver o coliseu fazer aquela coisa assim legado não pode, porque já andou de ônibus demais aqui em volta do, do, do Estado do Rio Grande do Sul. É um avião?
3: Aí... É um avião ou dois ônibus por, por mês? Não? Isso,
0: exato, é... exato. E aí a minha, a minha dúvida é nisso: assim, é. Tá, ok, isso é uma, são situações que podem acontecer, né? A gente não sabe ainda como é que isso vai se desenrolar, mas aí como é como que é que tu vê essa. Hoje em dia, qual que tu acha que é o, o sentimento geral que a galera tem sobre isso? Tu acha que o pessoal tá. Não, realmente. É, a galera que está mais ligada, assim, mais é, pode ser meio estranho isso aqui se deixarem muito, muito livre a, a, o Estado usar uma, uma criptomoeda assim para ser a sua, a sua moeda oficial ou o pessoal tá não? A gente pode, pode trabalhar junto com os caras, impor algumas restrições, fazer alguns tipos de movimentações aqui jurídicas em relação a isso para criar limitações? Como é que tá o, o ambiente, principalmente nessa questão de. De contramedidas e contrapesos aí que o pessoal poderia uh, aplicar para cercear um pouco esse poder muito absurdo que ficaria na mão do Estado?
3: Sim, cara, a minha opinião ela vai ser bem, bem enviesada pela minha posição, assim, dentro do mercado cripto, que é eu sou all-in, então eu estou tudo em cripto, assim, todas, as, tudo em cripto. O que eu tenho de fiat real é o que eu preciso para movimentar, comprar alguma coisa ou outra, e isso acontece porque quando você começa a estudar a economia e entender, você percebe que o dinheiro, como ele como ele funciona hoje, ele está quebrado, ele está estragado. E é por isso que as criptomoedas estão uhum. aí, a gente tá, tem uma revolução financeira inteira acontecendo. né? Então, eu e as pessoas que com quem eu converso ao meu redor, e as pessoas, os debates que eu mais vejo, é tipo assim, cara, isso aí vai ser horrível, é pior do que a, que a gente já tinha, vamos focar e construir e resolver os problemas que existem hoje. Então, dentro de cripto, né? Então a gente já está em cripto, tentando fazer isso, é, digamos assim, se tornar cada vez mainstream, mais mainstream, né? Então, por alguns anos foi muito, muito dentro da, da galera científica, do meio acadêmico, aí foi expandindo, pegando um pouco mais a camada de leigos e cada vez mais está expandindo. Mas hoje ainda é muito técnico. Se for tentar usar hoje cripto, ainda é, não é... Não tem um UX, assim, sabe? Natural, flui como qualquer hum. Nubank da vida. Então, não, hum, o viés é, é que a gente está adotando é, cara... É, exato. Mundo, morreu, morreu o jogo. É difícil, jogo. exato. É difícil, então a nossa abordagem tá sendo isso, cara, vamos tentar arrumar isso para cada vez mais a gente ter mais gente entrando, então meio que a gente olha, olha só o que o Estado tá fazendo, tá fazendo mais besteira, porque é o que ele vem fazendo até, desde que ele existe. Então, a nossa abordagem é essa, a gente, é, eu, eu e ia da minha, da minha da galera que mais interage é isso, a gente é muito, muito cripto, assim, então quando surgem os debates, assim, a gente já sabe, cara, não tem o que fazer. Isso aí, os do, as duas coisas vão em duas caminhas opostas: criptomoedas vai no caminho liberdade financeira, Estado vai no caminho controle. Entendeu? Então a gente está cada vez indo para outro lado, tentando ir para o lado da liberdade.
0: Massa, 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 massa. É É,
2: eu, 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 eu ia falar assim: ó, o Pedro se o Pedro, arriscou a que ele gosta, né? O, 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 eu gosto, yeah. eu gosto. Ele gosta, ele gosta. Então, agora tu tá, tá chegando a mente dele, tá, tá explodindo, tá louco para falar as coisas, cara. Mas, o Pedrão, deixa eu uh, fazer, não sei se tu já vai bater a cineta, né? Porque logo, logo bate a cineta, é, né? Aí, exato, a
0: cineta tá vindo, tô... Porque... ela é, tá chegando.
2: É, é, igual, é... Esse agora pode comer, é igual, não vou. É, é... Lá, assim... <risos> Oi, uh... Antes o Pedro bater a cineta aí, Uh, eu, eu sou obrigado a, a, a questionar uh, uma das, das coisas que eu sei que é o Benhur geralmente questiona, mas eu vou, vou tomar a palavra dessa vez, que, e misturar um pouquinho com, com algumas perguntas que normalmente eu faço também, que é, tá, legal, tu tá se aventurando aí nessa trajetória já há um certo tempo, e, e um monte de coisas que tu contou para nós, aí eu te pergunto assim, o que, que tem mais te gerado uh, desafio, que é a parte da pergunta que o bem normalmente traz, mas principalmente atratividade, assim, o que, que é que está tá brilhando no teu olho hoje em relação a esse tema aí, de tantas coisas que tu vê, o que, que é que tu, tu te chama mais atenção?
3: Cara, de desafio, o principal desafio realmente eu acho que tem muito a ver, assim, são duas coisas que ambas são muito difíceis. Uma delas é a UX, é facilitar com que as pessoas é, entendam e utilizem de forma mais tranquila e a outra é realmente a segurança, né? Então, hoje é um mercado muito, saca, muito competitivo, assim. Tu deu um vacilo, pam, tchau, te hackearam, saca? Então, hoje, como tem muito dinheiro rolando nesse mercado, a gente tem muitos problemas de segurança, hacks acontecem toda hora. Então, são os dois principais desafios. Ainda não é amigável. Então, é um ambiente nada amigável para leigos e super uhum. difícil para leigos, né? Uhum. E basicamente esses assim são, são os principais desafios, mas o que mais o que mais me interessa dentro disso é realmente o impacto social que, que a gente tem, né? Então, quem quem vai se aventurando dentro do mercado de cripto, eu, eu, graças a Deus, estou há tempo suficiente para saber que isso que existe a parte boa, porque quem chega chegou assim nos últimos anos, a gente vê que tem tem muita opinião enviesada, muita gente focada no, no hype da tecnologia, porque agora tem muito dinheiro envolvido, então tem muita gente construindo, reinventando várias rodas e criando, e se, sabe, tem uma parte do mercado que você vê que é pura diversão intelectual, então tem muita gente se divertindo com aplicativos, sabe, tipo, cara, faz isso aí num banco de dados, meu, por que, que você está fazendo numa blockchain e se você não está mudando a vida de ninguém, sabe, se você não está resolvendo problema social nenhum. Mas é a parte que mais me, mais me inspira, assim, que eu mais curto mesmo, é a parte social. Então, aqui na Argentina, um case ótimo, sabe? A gente foi no, no Ethereum Argentina, que rolou há duas semanas atrás, uma semana atrás. Teve um hackathon com 60 projetos inscritos e, cara, 95% dos projetos eram de, de filantropia e problemas sociais. Era traquear é, audita, auditoria pública de doações, sabe? Várias coisas assim que torna porque a gente tá falando de banco de dados público, então tudo que tem que ser público, tem que ser transparente, uhum. né, então eu vejo muito poder social nessa tecnologia, até quem, quem me acompanhar, quem me seguir, né, eu peço que vocês deixem meus links aí depois, Claro. vamos cara, ver com que meu trabalho, com o meu trabalho com cripto tem muito esse viés, assim, eu, eu tento cada vez mais trazer o viés, cara, vamos usar essa tecnologia para resolver problemas e não para ficar ganhando dinheiro, né, claro que tem muito dinheiro envolvido, então o dinheiro é, é, é a mecânica é é a lógica, é o combustível do planeta, é o combustível de tudo, é o que faz tudo mexer, mas se você vai trabalhar para ganhar dinheiro, porra, vai trabalhar no Google, vai trabalhar no Spotify, vai, sei lá, fazer qualquer outra coisa aí que também tem muito dinheiro envolvido em várias, vários ambientes. Porém, dentro do mercado cripto, você pode, você tem a oportunidade de trabalhar numa tecnologia que tem um viés filosófico e social muito forte. Então, o que mais me atrai é. dentro de, de cripto é esse, esse viés filosófico e, basicamente, devolver o poder financeiro para as pessoas, entendeu? Que é realmente assim, cara, se você, se, você tem as, é, se você estuda, se você trabalha, se você faz o que você faz, que você seja dono dos seus ativos e não que os seus ativos seja sabe, de um Estado que a hora que ele quiser ele vem e toma de você e você fica pelado, dependente. Então, eu estou bastante envolvido com o mercado cripto por causa disso.
0: Bem massa, bem massa. Pessoal, é o seguinte, ó. Até vem a, o pesar da minha voz, mas é, a gente tem que encerrar em algum momento, então, eu, eu infelizmente, sou, é o meu, meu compromisso iniciar os finalmente aqui do episódio. Então, Benhur, por favor, se tu tem algum comentário final, alguma pérola que eu quero deixar, ou alguma outra mensagem aqui para o público em geral, por favor, é agora a hora de fazer.
1: Cara, queria agradecer muito, muito ao Ian, pela, primeiro de tudo, pela participação hoje, né? Uh, não fizemos tantas piadas hoje. A gente foi mais de boa. Mas eu queria agradecer muito, inclusive, a, a questão ali do tu criou na comunidade. Eu tava vendo, inclusive, que tem uma apostila completa na questão de Ethereum ali também que foi desenvolvida. Eu tava lendo aqui que, tipo, poxa, tem exemplos em português. Cada parte bem definidinho, cara, variáveis, modificadores, etc. O que dá uma mão gigantesca
3: para o pessoal. Então, o é, tem... então Benjur, é, essa apostila foi o que foi lançado junto com, com o canal no YouTube. Então, para cada aula é. do YouTube, tem uma aula na apostila.
1: Olha aí. É legal, 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 muito legal. Massa. Muito massa. Massa, muito. massa, 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 porque... Uh, eu estava tava vendo aqui que tem ali também o, o, o link do, do Discord, tem o ecossistema, o Guia Solid o, um glossário de Web3 então assim Sim. Há, Top CEO há, esse também... glossário aí <risos> então assim, ficou, ficou excelente e agradecer muito pela, pela de fato pela, pela contribuição para pela, a comunidade, acho que que isso é acho que Todo mundo ganha e inevitavelmente quem acaba criando, né, divulgando é, o conteúdo, acaba ganhando, ganhando muito mais com isso, né? Dividindo, Sim. Dividindo. Primeiro de tudo, obrigado.
3: É um que, prazer assim. poder ajudar a comunidade, cara. Ter, ter a oportunidade de, de, de ajudar mais pessoas a ter acesso a esse conteúdo é muito bom.
2: Massa. E eu queria aproveitar também mandar um abraço para o Strack, que estava nos acompanhando. É o que eu ia dizer...
0: O Strack, é... inclusive, é um, é um entusiasta de cripto aí, né? Próximo. Ele, nosso é, ele é, ele é. Ele e ele é,
2: é o um Arthur, nosso, então... Um dos nossos consultores, baita profissional também. Ian, Sim. rapidinho, até para não tomar... Cara, muito obrigado, muito legal te ter aqui conosco. Eu costumo dizer para todos os nossos convidados é, que as portas são sempre abertas e não... né? Eu digo isso para ti e para a comunidade também. tá? Fique à vontade de circular conosco. Inclusive, fica o convite... Nesse sábado a gente tem a nossa conferência da hum. WSS agora. É, uma, a nossa conferência é totalmente beneficente, inclusive vai ter um workshop conduzido pelo Benhur aqui em nome do Mercado Livre, né? também na parte de modelagem de ameaça. Hum. Uh, fica aberto, o é um convite para ti, para todo mundo que está nos acompanhando. Vai ser um baita dia de evento apresentado por esse que vos fala, mas principalmente pelo melhor host do Brasil, Pedro Cacique, que estará... O melhor host que, que, que temos acesso, acesso. né? É, exatamente. Vai, vai estar conduzindo as apresentações. A gente tem um dia cheio, repleto de coisas. Queria convidar todo mundo para estar conosco no sábado, né? Obviamente, uh, essa conferência é muito importante, porque a gente, no último ano, conseguiu fazer um baita de evento e, e conseguiu, obviamente, com as doações, levar alimentos para as crianças do ano passado, foi muito importante, e esse ano tão importante quanto. Então, convido todo mundo a estar conosco, mais uma vez, assim como tem feito. Ian, tá? Desculpa me alongar, obrigado. Portas abertas, o convite está feito. O uh, que a gente puder contribuir também, assim como tu contribuiu aqui conosco, tá? A gente conta tá muito. Tenha bondade, Pedro. Faça as honras.
0: Pessoal, então é o seguinte, ó, agora com todos os agradecimentos e tudo mais, uh, eu acho que Cabe a mim agradecer o pessoal que está nos acompanhando ao vivo aqui até agora. Então, o Regis, o João e o Strack estavam conosco, que mandaram umas, umas mensagens. Mas, garantir teve, teve outras pessoas que estavam aqui, só não se pronunciaram. E, claro, sempre agradecer a atenção da galera que ainda vai nos ver no YouTube, no Spotify, no Google Podcast e todas essas outras coisas assim. Uh, estaremos sempre estamos sempre ao vivo para fazer a gravação do podcast às nove horas da noite, nas quartas-feiras, e estamos disponíveis em todos os, os tipos de plataformas de podcast é depois para a eternidade. Então, muito obrigado pela atenção de todo mundo. Oh, o Wagner aí também botou um bom demais. O Wagner também está online aqui com a gente. É, galera, a gente vai então nos encontrar novamente na quarta-feira que vem. Talvez uma versão especial do podcast, né, Estamos com planejamentos aí, não vou dar spoilers do que é que nós pensamos em fazer, mas temos talvez uma, uma ideia interessante aqui, diferenciada para semana que vem. E por favor, todo mundo que está nos acompanhando aqui que ainda não se inscreveu na conferência, se inscreva, ainda dá tempo de se inscrever, lembrando que ela é naquele formato de contribuir o quanto quiser ou quanto puder. Então, Ufa. nós podemos, você pode participar uh, doando, não doando nada, pode participar doando mil reais Ufa. e que será, será convertido em, em causas beneficentes aqui da a gente, região, a gente ainda não pensou em como participar doando alguma
2: criptomoeda. A gente não tá gente é verdade. Talvez a gente
0: tenha que fazer isso ano que vem. Pode ser do vamos então, voltar para conseguir,
2: conseguir fazer vou, isso. Deixar um Bitcoin para nós aí, tá? Pelo menos o Bitcoin não
0: ainda não é. Ano que vem, a
3: um a gente Ethereum, terá isso. pelo menos hein?
0: um Ethereum,
2: isso, pelo menos. exatamente.
1: exatamente.
0: <risos> Vai, pra
1: quem lembra pra quem lembra a,
0: a, então
2: pessoal
1: a
0: muito obrigado pela atenção de todo mundo até semana que vem, quarta-feira, 9 horas da noite no YouTube e depois para sempre em todas as outras plataformas valeu, até mais, muito obrigado Feito.
1: valeu pessoas, boa noite
0: boa noite
2: Mas...